0: El siguiente programa se encuentra protegido por las normas aplicables a derechos de autor y conexos. Por ende, evita su grabación y retransmisión. Los usos de este son autorizados expresamente por parte del autor para Reto Mujer Music. Hablemos de salud integrativa con Lina Ríos. A continuación, en Reto Mujer Music. Hola. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Salud Integrativa. Me encuentro revisando cómo puedo entregar cada día información de valor a esta gran comunidad y después de largas horas de investigación y práctica, llego a una gran conclusión. Y la manera como podemos honrar a nuestro ser integral es a partir del manejo de las antiguas creencias, el reconocimiento y la valoración de la salud. Pero constantemente me preguntan, ¿cómo lo puedo hacer? Y les respondo, escuchando a tu cuerpo mental y físico a través de unas herramientas que te permitan practicar el cambio personal rompiendo el hábito del antiguo yo y reinventando el nuevo yo. La personalidad crea la realidad personal. Cuando creamos nuestra realidad lo hacemos inicialmente a través de los pensamientos que en un día tenemos en promedio entre 60 y 70 mil y la mayoría de esos pensamientos son los mismos que tenemos el día anterior lo que nos implica un gran esfuerzo si se trata de hacer cambios que nos lleven a pasar de pensar a hacer a hacer. Así amigos, que mi misión entonces es inspirarlos para que apliquen toda esta información e invitarlos a que conozcan que toda vez que nuestro cuerpo aprende algo nuevo, hace una nueva conexión sináptica en el cerebro. Esta evidencia física es el resultado de la interacción con el ambiente y con nuestro entorno. Si pueden modificar sus comportamientos de alguna manera y hacerlo de una forma diferente, van a tener una nueva experiencia, donde sus cinco sentidos se conectan con el entorno externo y toda esa información entra a su cerebro y se instala. Todo esto significa que a través de conexiones neuronales, otra parte del cerebro produce otra sustancia química que se llama sentimiento o emoción, Así que cuando empiezo con pequeños pasos, cambiando mis rutinas y mis hábitos, es cuando consigo que mi cuerpo y mi mente trabajen juntos. Y esto se da porque nuestros comportamientos se ajustan a las intenciones y nuestras acciones se igualan a los pensamientos. Y es así cuando le enseñamos a nuestro cuerpo a comprender cómo funciona químicamente y a entender lo que la mente ha entendido intelectualmente. Esta teoría la explica mucho mejor el escritor Joe Dispenza en su libro Deja de ser tú y nos expresa que el conocimiento es para la mente y la experiencia es para el cuerpo y si repetimos cada día la experiencia una y otra vez se volverá inacto en nuestras vidas. Entonces, ¿qué podemos concluir? De toda esta información filosófica y de toda esta cantidad de frases que lo único que nos indican es que nuestro cuerpo y nuestra biología empiezan a cambiar cuando se condiciona el cerebro, el cuerpo y la mente consciente a través de la repetición. Es por eso que ahora es importante pasar de toda esta teoría a la práctica, del conocimiento a la experiencia y la sabiduría, y del pensamiento al hacer. Recuerda que las mismas prácticas y las mismas experiencias crean las mismas realidades y los mismos resultados. Solo cuando se hacen los cambios se crea una nueva realidad. Y ahora que ya sabemos cómo se instala la información en nuestro cerebro y cómo podemos hacer constante un hábito a partir de la disciplina, continuaré entregando muchos tips sobre cómo podemos acceder cada día a las fuentes de los alimentos funcionales que poseen de forma natural ingredientes activos que están asociados con los beneficios para la salud preventiva de enfermedades. Hablemos nuevamente de inmunidad, un tema que ha cobrado gran relevancia durante este tiempo donde las condiciones no solo nos han llevado a protegernos del medio, sino también a mejorar la ingesta de alimentos muy saludables. Como se trata de crear una realidad, comencemos por enumerar el paso a paso que llevaremos durante este recorrido. ¿Qué alimentos son fundamentales para nuestras defensas? ¿Qué nutrientes necesitamos? la importancia de la microbiota, esas bacterias que recubren nuestra mucosa defendiéndonos de la colonización de patógenos y lo más importante, hacer una dieta antiinflamatoria, porque uno de los grandes problemas que se presentan cuando existe una infección por un virus, especialmente el que ha llegado y se ha quedado con nosotros como el SARS-CoV-19, es la reacción inflamatoria que se presenta en el organismo, el daño a los tejidos, las fallas respiratorias y adicionalmente, llevamos un si llevamos un estilo de vida proinflamatorio, estos procesos serán cada vez más Ahora sí, empecemos por los nutrientes. Es muy importante llevar una dieta limpia, ojalá con productos frescos, naturales y descartar todos los ultraprocesados, entre estos los embutidos y las harinas. Todos los días debemos consumir productos frescos, las verduras y las frutas, porque es donde vamos a encontrar más antioxidantes y más vitamina C, que es un nutriente esencial. Acompañar nuestras comidas con abundante ensalada, con alimentos crudos para rescatar la mayor cantidad de antioxidantes. La vitamina C es muy importante porque nos ayuda a combatir las infecciones y a prevenir, y la podemos encontrar en los cítricos como la naranja, el limón, el kiwi, el tomate, en los frutos rojos, en la espinaca y también en otros suplementos muy interesantes como el baoba, que ya es un superalimento y que lo encontramos en polvo en los supermercados. También está la ahí. Debemos intentar tomar como mínimo 2 gramos de vitamina C diario. Otra vitamina muy importante es la vitamina A, que ayuda a que los linfocitos T estén fuertes. La podemos encontrar en la yema del huevo pero hay otra todavía mucho mejor como la provitamina A, que son los betacarotenos, que se encuentran en todas las frutas y verduras de color naranja como la zanahoria y la calabaza, muy importantes para la inmunidad y muy importantes para nuestra piel y para nuestra salud. Una de las vitaminas más importantes es la vitamina D, de la cual hablamos en el episodio pasado, ya que es fundamental para tener unas defensas altas y tener unos huesos fuertes, y en su mayor parte la sintetizamos a través de la piel, cuando tomamos el sol. El 90% de la vitamina D la sintetizamos en la piel y poco la tomamos de los alimentos. Entonces, primer hábito saludable, tomar el sol por 10 minutos diarios. Lo ideal es que se haga exponiendo el abdomen y los brazos sin protección en horas de la mañana. Es importante solicitar a tu médico una prueba de sangre que nos indique el valor analítico para poder validar si es necesaria la suplementación. Es recomendable tener valores de vitamina D por encima de 70 por este tiempo para garantizar el fortalecimiento de las defensas. ¿Dónde podemos encontrar la vitamina D? En el pescado azul, tales como el atún, la sardina, las anchoas, el salmón. Muy importante que sea pescado pequeño, que no tiene tanta cantidad de mercurio, pero sí contiene omega-3, que es un ácido graso antiinflamatorio y es súper importante para hacer una dieta antiinflamatoria. Cuando, cuanto más lo consumamos, mucho mejor. Entonces, ideal consumir pescado de dos a tres veces a la semana. Pasemos ahora a los minerales. El zinc es fundamental para nuestra inmunidad. Fortalece a los linfocitos T, que son los encargados de reconocer los antígenos y los virus. Para que estos estén más fuertes y maduros necesitamos consumir altos niveles de zinc. Lo encontramos en las semillas de calabaza, en el pescado, en el cacao y les recomiendo incorporar zinc a través de los exnas de los frutos secos saludables como una buena alternativa, puesto que también nos aportan selenio y magnesio. Estos tres minerales son fundamentales para fortalecer nuestro sistema inmune. El selenio lo encuentro presente en las nueces del Brasil y el magnesio lo encontramos también en el cacao. También los granos, idealmente que sean integrales, la quinoa, el arroz integral, también son importantes para mejorar nuestra inmunidad. Pero muy importante tener en cuenta es que evitemos los picos de insulina durante el día, evitar comer en espacios seguidos durante el día y controlar mejor y evitar el consumo de azúcares simples o harinas refinadas que son altamente inflamatorias. Otro aspecto muy importante son las proteínas, quienes conforman nuestra estructura y nos aportan a nuestra inmunidad, a nuestros músculos y a nuestros huesos. También el pescado azul es una gran fuente de proteína, el huevo, las carnes rojas, las carnes blancas. Les recomiendo acompañar todos los días sus platos con buena cantidad de proteína, principalmente en la comida donde usted siente que debe consumir más vegetales y más proteína que normalmente en la hora del almuerzo. Un equivalente de consumo puede estar entre 1.2 a 1.8 gramos por kilo de peso corporal y complementamos con el ejercicio de fortalecimiento para no perder masa muscular. El omega 3 también lo podemos encontrar en las semillas, en la chía y en las nueces. Por lo tanto, nutrientes esenciales para la inmunidad y para tener en cuenta la vitamina C, la vitamina D, el selenio, el zinc, el magnesio, el omega 3, la provitamina A y las proteínas, los debemos incorporar e incluir en nuestra dieta diaria. Ahora, pasemos a otro tema que es supremamente importante para tener en cuenta no solamente en esta época, sino para tener calidad de vida y estilo de vida. Es un aspecto muy importante para nuestra inmunidad y es una microbiota fuerte. ¿Y cómo podemos sospechar de que nuestra microbiota o flora intestinal están en desbalance? Hay varios síntomas que nos muestran que podemos estar presentando este tipo de desbalance. Por ejemplo, los síntomas digestivos, mucho movimiento intestinal y debemos tener en cuenta que en el intestino y en el sistema gastrointestinal está el 70% de nuestro sistema de defensa y nuestra microbiota. Si tenemos estreñimiento, inflamación o hinchazón abdominal, es probable que la microbiota esté alterada. ¿Qué podemos hacer en casa para regular nuestra microbiota? Primero debemos regular el tránsito intestinal, hidratarnos muy bien y beber mucha agua durante el día, consumir altos contenidos de fibra y grasa. No olvidemos que la grasa es una fuente de energía, no sube la insulina y es muy importante como un lubricante dentro de los tres aspectos que nos ayudan a mejorar el tránsito intestinal. Como lo mencionaba en el capítulo anterior, necesitamos aceite de oliva extra virgen en crudo, el aguacate en abundancia, los frutos secos mencionados anteriormente, el pescado, el aceite de coco. Todo esto nos ayuda a regular el tránsito y nos permite eliminar todos los días para que nuestra microbiota esté sana. No se debe abusar de los laxantes, ya que estos no permiten que el pH del estómago se mantenga ácido y por consiguiente que no se den los procesos de desnaturalización de las proteínas y la transformación de enzimas en el estómago. Los alimentos probióticos son muy interesantes para mantener una buena flora intestinal porque tienen bacterias vivas. Entre estos puede ser la bebida de kombucha, que se puede utilizar como un aperitivo. También está el kefir y el chucrut. Este también se puede encontrar en estado fresco. Pero no se nos puede olvidar que los principales alimentos que mantienen sana nuestra microbiota son la fibra, las verduras, las frutas y las semillas. Otra alternativa que recomiendo muchísimo es tomar probióticos por vía oral. Estos mejoran la movilidad intestinal y reducen la indigestión. Entre estos están los lactobacilos y las bifidobacterias que los podemos encontrar en los yogures. Pero se me olvidaba hablar de un nutriente muy importante, que es un inmunomodulador muy potente y que se encuentra en la avena, es el beta-glucano. También los encontramos en los hongos y las setas. Todas las vitaminas, los minerales, las proteínas, eh, todos los micronutrientes, macronutrientes son importantes a la hora de honrar a nuestro cuerpo, son importantes a la hora de valorar ¿Qué merece nuestro cuerpo a la hora de consumir productos y alimentos que nos van a llevar a tener una vida más sana, un estilo de vida más sano y nos van a permitir conciliar el sueño, tomar decisiones, nos van a permitir hacer una regulación y una regeneración y no solamente ellos son importantes, también es importante tener en cuenta que podemos llevar todos los días una dieta antiinflamatoria y hacer renuncias adecuadas para cada vez que conocemos a nuestro cuerpo. Lo primero que debemos hacer es evitar los picos de insulina como lo mencionaba anteriormente, evitar el consumo de azúcares y harinas, puesto que promueven la inflamación. Se debe mantener el azúcar estable, consumir granos integrales, endulzar con stevia natural, con fruta o con confitaduras de fruta natural, con la canela o con el cacao. No abusar del trigo que es altamente inflamatorio, no abusar del gluten que está presente en la harina, en el centeno y la cebada, y mejor reemplazar por camud, quinoa y avena. Otro alimento que ha causado mucha polémica por estos tiempos son los lácteos. Yo no recomiendo abusar de ellos. La caseína, por ejemplo, genera permeabilidad intestinal e inflamación. Les recomiendo hacer reemplazos por sustitutos vegetales como la leche de almendra y la leche de coco. En el caso del queso, este contiene mucho ácido araquidónico que es una grasa proinflamatoria y lo que hacemos es siempre tender a tomar antiinflamatorios después de consumir lácteos porque normalmente no somos eh, receptores de los lácteos y no tenemos tanta tolerancia. Las grasas más antiinflamatorias son las que están en el omega 3 que están incluidas en el pescado, algunas semillas y frutos secos. También recomiendo evitar el consumo de embutidos. Las carnes que están más cerca al hueso, como las costillas y las chuletas, tienen alto contenido de proinflamatorios. Es recomendable consumir carnes magras, vitaminas y antioxidantes como los fitoquímicos que se encuentran en los vegetales que nos ayudan a desinflamar, a huir de los ultraprocesados. También les recomiendo huir de las gaseosas, eh, huir de los aditivos y de los radicales libres y de los aceites que llevan mucho uso o que no han sido, digamos, o que son reutilizados. Debemos ayudar a estimular a todos nuestros órganos depurativos, Debemos ayudar a mejorar el tránsito intestinal con el consumo de fibra, agua y grasa buena. Limpiar el hígado con el consumo de alcachofas, el apio, la endivia, el cardo mariano, que es una infusión como protector del hígado. El consumo de cúrcuma acompañado de pimienta cayena es un gran antiinflamatorio. Otra estrategia que funciona muy bien dentro de las dietas antiinflamatorias y que aumenta la inmunidad y mantiene la microbiota es el ayuno intermitente. Este favorece el crecimiento de la hormona de crecimiento, pero se debe tener sumo cuidado frente a este tipo de actividades, puesto que se recomienda tener un acompañamiento profesional con un médico o un nutricionista antes de comenzar esta práctica. Por ahora les recomiendo iniciar con el ayuno que se hace todos los días en la noche garantizando 12 horas antes de ingerir nuevamente alimentos, quiere decir si desayunas a las 8 de la mañana se debe cenar a las 8 de la noche, hacer 12 horas de ayuno nocturno, este tiempo es muy importante para hacer los procesos de depuración y de reparación en nuestro cuerpo. También es recomendable hacer un ayuno de 16 horas, o sea, 16-8, quiere decir ayunar durante 16 horas, pero también acompañado por un profesional y, de, y, y también acompañado de mucho líquido. Este se puede recomendar hacer de dos a tres veces a la semana. Ahora, para resumir, es importante consumir durante el día y para garantizar una buena microbiota, vitaminas, minerales, proteínas, vegetales frescos, probióticos, agua y hacer una dieta antiinflamatoria. Evitar inflamar las mucosas con el consumo de harinas y azúcares. Evitar los picos de insulina con el consumo de fructosa o azúcares invertidos. En la mañana, desayunar con fibra. Al mediodía, aumentar el consumo de vegetales, verduras y proteína. Cenar ligero y disminuir las calorías. Hacer ejercicio y dormir como mínimo 8 horas diarias. Así vamos terminando nuestro capítulo de hoy, invitándolos a transformar su vida y la de personas que desean recibir esta valiosa información. En el próximo episodio hablaremos de cómo mantener un peso saludable durante el teletrabajo, así como qué alimentos nos ayudan a mejorar nuestro estado de ánimo y la concentración. Un gran abrazo a todos. Hablemos de salud integrativa con Lina Ríos. Escúchala los jueves cada 15 días, solo. En Reto Mujer Music